0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Universo Mulher, e aí como vocês estão? Vou mandando para mim aqui, boa noite, que eu vou acompanhando vocês aqui pelo, pelo Face, eu sei que tem gente aí pelo YouTube, e quem não chegou ainda já já e está na lista de transmissão, já já eu mando para vocês o link, vai ser o tiro e põe de óculos aqui para conseguir ler os, as mensagens das pessoas. Vou dar boa noite aqui, Celinha, cadê você? Boa noite pessoal, bem-vindos ao Universo Mulher. E hoje nós temos aqui a Daiane Goulart, eu falei certinho? É, a Dai aqui, já veio aqui algumas vezes. Dai, conte de você, já vai falando quem é você, pra quem nunca te viu aqui. Boa noite,
1: antes de mais nada é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, né? E eu sou terapeuta integrativa trabalho, tenho como especialidade trabalhar com vidas passadas, apometria clínica, regressão, esta é a maior especialidade da, da clínica, né? Mas trabalhamos com várias modalidades também, cromoterapia, reiki, biomagnetismo, e, entre outras modalidades, e atendemos aqui na Conselheiro Nebes. O pessoal procura bastante para apometria mais, daí, ou não? Sim, sim, eu acho que a apometria é o que realmente, é, a maior procura é a apometria, né? As as personalidades congênitas, os problemas de vida passada, logo na primeira entrevista, a gente já começa a identificar quando alguém é um caso apométrico. Então, a apometria, eu acho que é a terapia depois da psicoterapia que é aquela integrativa, que tem um pouco de tudo, é, a apometria é a mais procurada das terapias, Cindy. Você que está
0: chegando aí, manda para mim um boa noite, ainda não apareceu aqui nada nos meus comentários, eu não sei se é eu que estou devagar aqui com a internet, mas manda boa noite, qual é a cidade que você está, e se você tiver perguntas para a Dai, já faz aqui para qualquer uma de nós, já pergunta aqui que eu faço a pergunta no ar, tá? É, compartilhe essa, esse programa para que mais pessoas tenham essas informações. Hoje o nosso tema é Nova Era e a gente vai perguntar um monte de coisa aqui para Dai, vocês também podem perguntar. E já falando disso, Dai, quando a gente
1: fala de Nova Era, é, a gente está tendo um olhar de espiritualidade, é isso? 100%, é. 100%, tudo muito programado, todo mundo programado não só para as pessoas que estão nesse período é, encarnados no planeta, mas também programado para o próprio planeta. Então assim... Começa no começo então, conta pra gente o que é essa nova era então. Ah, é. essa vamos nova era isso. seria, vamos dizer, a Terra em regeneração, né? Então, como diz, quando você estuda o Espiritismo, ele deixa bem claro que haveria um período em que a Terra passaria de prova e expiação para regeneração. O que é prova e expiação? Dores e sofrimentos. Aprendizados reencarnatórios do olho por olho e dente por dente. Você fez, você paga. Você fez, você paga. Isso era prova e expiação. Agora não. Agora nós estamos numa era nova, onde as próprias reencarnações são programadas de maneira diferenciada aonde tudo é voltado para amor, aprendizado por amor e coletivo. Tudo tem que ser coletivo. Então, o eu, aquela coisa egoística do eu, é, vai ficando cada vez menor e as pessoas que vão é, permanecendo nesta nova era ou que vão se adequando a esta nova era, entendem mais sobre o nós do que sobre o eu. Então, até as encarnações, elas são muito mais pautadas no nós. Então, vamos dar um exemplo. Posso dar um exemplo rapidinho? Com certeza Os causos, né? Que a gente conta de vez em quando É bom, né? É, mas eu acho que eu até comentei aqui uma vez Esse caso que é um, um exemplo bom, né? Antes do ano 2000 As encarnações tinham um modelo Depois do ano 2000 Mudou-se o um modelo reencarnatório Pra quê? Como, como assim? Então, para seguir a transição planetária. Qual era o modelo? O antigo modelo era aquela coisa que nós pregamos. Causa e efeito, você fez, vai passar por aquilo. É, você é, afogou uma pessoa na outra encarnação. Várias pessoas se afogaram por sua causa. Então, agora você vai encarnar e vai ter um problema no pulmão e vai morrer com um problema no pulmão para não envolver terceiros. Isto era uma encarnação típica de prova e expiação. Hoje as novas encarnações, elas envolvem sociabilidade e aprendizado por esforço e não mais por dor. Como assim? Sempre gosto de me dar este exemplo porque é um bom exemplo. Vamos dizer que vocês, vamos dizer, ele que você tenha sido um mercenário que tinha uma prisão na Idade Média. Este mercenário que tinha esta prisão na Idade Média não queria saber se as pessoas eram de verdade culpadas ou inocentes. O que ele realmente queria saber era o quanto pagariam para ele para que a pessoa fosse presa, mesmo que a pessoa fosse inocente. No modelo antigo, quando este dono de presídio fosse nascer novamente, ele... Aconteceria alguma coisa, como, por exemplo, encontraria uma droga injusta na bolsa dele, numa batida, alguma coisa, e ele seria preso injustamente. injustamente. No novo modelo, ele vem com uma paixão pelo sistema jurídico, pelo judiciário, vai ter como programa ser advogado e vai fundar uma ONG para libertar presos que foram presos injustamente. Então, Tem ele vai... um
0: antídoto.
1: Exatamente. Além de ser um antídoto, o, a atitude dele engloba o social, engloba muitas pessoas na reparação dele. Entendi. Enquanto que antes era apenas a sua dor para reparar. Esta é o pivô das novas encarnações no, na transição planetária e na nova era que nós estamos. Então, o eu diminui e o nós aumenta. É um amor fraternal, né? Exatamente. Aliás, o um amor que a gente tem que aprender a desenvolver, é. porque senão nós nunca vamos entrar no todo. Uhum. Como vamos entrar no todo se ainda temos o eu muito aflorado?
2: Exatamente.
1: Sabe uma coisa que a transição planetária nos convida? A entender que nós não temos o direito de ser traumatizantes. Nós traumatizamos e, são, e somos traumatizados pelo outro. E o o sistema da nova era vem mostrar para você. Que as suas atitudes não podem ser traumáticas para o outro. Então, por exemplo, um ladrão, ele traumatiza quem ele assalta, uhum. né? Mas a mãe que espanca o filho também traumatiza aquela criança. Sim. E o filho que agride a mãe também traumatiza aquela mãe. Então, na verdade, a nova era nos convida a uma consciência aonde nós temos que aprender a não sermos agentes de traumas. Uhum. E se todo mundo aprender isto, ninguém mais será traumatizado. Sim, é. Olha como
2: seria bom o mundo. Tá se falando bastante em gratidão, generosidade, né? Sim. Então, isso vem bem de encontro com isso que você está trazendo, né? A nova era, ela traz isso, né? Esse amor fraternal, essa generosidade, essa mudança né? de comportamento.
1: É, aí nós podemos até ir um pouquinho além, sabe? A gente pode, inclusive, falar que o nosso sistema energético exige essa mudança de comportamento. Oh, o planeta Terra mudou. Sim, a energia. Tanto que antes nós tínhamos sete chakras ativos e estamos com oito a partir do dia 21 de dezembro. Então, a grande maioria vai ativar ainda o oitavo chakra, timos, né? É ah, É, o timos. E nós até fizemos umas vivências para ativação do oitavo chakra, que foi bem legal e tal. Então, assim, a, o planeta Terra vai mudar que dia que foi a, isso daí? Dia 21 de dezembro. Uh, a partir do dia 21 de dezembro houve uma, uma mudança energética significativa no planeta com o alinhamento da estrela de Belém, Sim. que na verdade é Júpiter e Saturno. Sim. E a partir deste alinhamento houve o potencial de ativação do oitavo chakra, que é o Timor, que é o chakra da materialização. Uhum. E é por isso que dizem que na nova era pensou, co-criou. Porque se você conseguir ativar o seu chakra Timur, os seus desejos materiais também são mais facilmente alcançáveis. Uhum. Então nós fizemos uma vivência no dia 20, para que no dia 21 o chakra Timur de todo mundo estivesse pronto para ser ativado. Porque foi no dia 21 de dezembro, às 9h30 da manhã, ativação dos chakras. Oitavo do chakra. Que Timor, Muito interessante, hein? É, foi bem é, legal, in... né? Eu adorei é. saber que agora eu tenho outro. Na verdade, a gente tem 12 ativos, fora os outros. Mas eu digo assim, os nos primordiais, né? é. aumentou um. Aumentou né? um. Muito legal isso. Muito bom. É, e a, co, a tonalidade, até no momento que a espiritualidade nos traz, é que ele é o misto das cores dos chakras. Então, ele é um ah, arco-íris. Que lindo. Hum. Olha, que lindo. Vai ser bem legal, assim, é... quando a gente conseguir visualizá-lo já. Eu Sim. ainda não aqui, visualizei. Essa é bem na Timor isso, bem... ah, pra quem não sabe a glândula timor fica no peito bem no meio mesmo uhum. e é uma glândula muito responsável pelo nosso crescimento e, e porque ela... vou te falar que eu acho que eu tô vendo eu vi o meu, mas é eu vejo ele em rosa claro, pode ser, aqui fora, pode ser aqui que fora. ele atual... foi em rosa claro, exato, e era mais ou menos essa data que lindo, assim. é. exato, então foi quando foi ativado, a gente o cardíaco pulou pra frente eu fiquei... <risos> não foi seu cardíaco foi seu timor que apareceu é. isto então aí tivemos muita ajuda interplanetária para conseguir esse salto quântico foi um salto quântico que atingiu todo mundo, inclusive quem não acredita quem não está preparado não importa. quem acha que não está né? é. É. mas mesmo Muito quem realmente está para ser degredado, teve um salto consciencial menor, mas teve um salto consciencial com a energia que foi jogada no planeta não tem como, tô não teve mundo... como escapar isto aí claro quem está hum. preparado, quem né? tá preparado recebe, recebe mais. chuva, quem, quem não isso. chuvisca quem Senão não está, só chuvisca Exato. E daí então a transição planetária vem convidar a gente também para essa nova energia. E essa nova energia é a tríade. A tríade maior. Tá. Alegria, amor e gratidão. Que linda. Sem essa tríade, não elevamos o planeta Terra muito bom, né? Segura
0: muito aí meninas bom. vocês estão em casa, podem fazer perguntas, a Ana Maria mandou aqui pra gente boa noite, minhas, que, minhas queridas, boa e notinha. o restante tá todo mundo quietinho, ninguém tá entendendo nada ninguém quer saber nada, já sabem tudo então pergunta aí, <risos> tudo se, você tem, se você tem perguntas sexta-feira a gente já manda pra vocês o podcast possivelmente se esse programa vai ser muito interessante ser ouvido novamente, porque a Dai sempre traz muita informação, e às vezes ela fala algumas coisas que a gente tem que procurar depois depois, na né? <risos> é biblioteca
1: ambulante. Tem estudar aqui. muito aqui. Não, pergunta, é. pergunta. Pode perguntar. Vamos, ah, tá vamos. Bom. Tem pergunta, Sérgio? Se eu souber.
0: Aí? Na, 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 na agulha. É. Se não, eu dou um jeito aqui. Tá, vai, continua aí. Vamos liana. lá. É, o pessoal comentou aqui. Vamos lá. É, a a Lucelena colocou a, a glândula Timo. A Ana Maria colocou que foi maravilhoso. Acho que ela esteve no evento. Esteve, né, Ana? Beijo, é, bacana. Ela esteve na ativação. Não estava aparecendo os comentários. Eu estava aqui reclamando de vocês. Podem é. fazer perguntas aí quem tem tá perguntas. Está aparecendo. É, Dai, é, essa programação. É uma dúvida minha, né? Nós estamos tendo mortes em massa. Sim. Como a gente já teve. Sim. Em quando? A gente já teve outras vezes assim. Nossa, de um montão...
1: há 100 anos exatamente do primeira data do Covid, que foi dia 21 de dezembro, que foi, que foi dia 20 de dezembro de 2019, que foi espalhado pelo planeta, nós estávamos em plena gripe espanhola. A gripe espanhola. E a gripe espanhola. E foi é, espiritualmente que evento que foi ali? A tal qual foi agora o que eles chamavam de peste era um evento de higienização planetária mas entendam higienização como um todo e não as pessoas que se que pegaram a doença pelo amor de Deus porque tem muita gente que entende como que castigo esse, como foi, castigo quem é. foi que a pessoa não era uma pessoa de coração puro nada disso tudo se que fosse é assim, hein? É, não quando se programa a gente só se... ficou os puros a gente é, aqui. é a nós aqui estamos né? todos aqui é. né? Não, não entenda isso como as pessoas. Então, assim, todas as vezes que o planeta tem que dar um salto, né, vai subir quanticamente, há catástrofes em massa. A Covid, que é o que nós né, hoje estamos vivendo, está programada, já era programada. Tanto que existem literaturas que já falavam dela, só não davam este nome. Uhum. E que duraria dois anos.
0: Então, agora me explica uma coisa. O Chico fez aquele filme falando do, de 2016, né? Isso. Que era uma, uma fase que a gente é, ia receber como se fosse uma avaliação. Passou, passou, não passou, explode tudo. É, é quase que explodiu tudo mesmo. É. E, e, diga, eu entendo que a gente passou dessa fase. E aí, a outra fase agora, então, é essa higienização. Isso, então vamos lá. ó.
1: O sistema planetário... Tem que fazer uma triagem, como foi feita antigamente, como foi feito lá no antigo Egito, em Capela. Se você parar para pensar no histórico do planeta, é que a gente pensa muito em nós, os seres humanos. Assim, as pessoas. Sim. Nosso tempo aqui é muito curto, porque nós temos muitas encarnações. Tem que pensar em trajetória espiritual, Mas, né? Mas em trajetória em quando, espiritual, sim. é tudo muito longínquo. Então, houve o período em que a Terra estava começando e aceitou os capelinos. Isso, né? Essa história é super conhecida. Se você pegar a pré-história e ir para o antigo Egito, Mesopotâmia, etc. E tal, você vai ver que tem um hiato evolutivo. E daí, então, quem era o? aqueles espíritos degredados chegando para o nosso planeta para ajudar na evolução planetária uhum. como todo mundo está sabido porque essa história nós estamos careca de saber né? outro planeta está se formando nesse sistema evolutivo e a formação deste outro planeta vai receber os nossos habitantes que não tiverem nível energético para alcançar a, a, a terra no que a terra estiver e o que, que acontece? Nós temos os sistemas umbralinos. E os sistemas umbralinos são feitos... Vocês já repararam que existe uma característica específica de todo espírito umbralino? Eu falo sempre isso para os hum. meus... Pro, nunca nunca reparem. É. <risos>
0: Dá uma dica, São então, escuros, são lama, escuridão... Todos
1: eles não. têm uma característica absolutamente igual. E que, na verdade, tem gente que até acha que é legal. Vocês já repararam? Manipulação. Rebeldia. Hum. Então, você vai lá, você é avisado, você é orientado, você é convidado a mudar, a, você é chamado a ter uma postura diferenciada, a mudar seu sistema vibratório, querem te socorrer, e você fala, não, uhum. eu quero ficar, é teimosia e rebeldia. Então, na verdade, quando a gente fala das, das grandes crostas ubralinas, a gente coloca várias situações trevosas. Mas a principal característica é teimosia. Eles são teimosos. Eles resistem e querem estar e sofrem por resistirem. Então, para se, é, para se purgar essas, esses seres teimosos, vai se dar outras oportunidades em outros lugares só que daí precisa de sistemas que haja grandes desencarnes alguns vão voltar a terra porque veja, a, a doença é uma coisa material, ela pega a minha, a você a qualquer um. qualquer um Claro. ela é matéria então não está sendo medido a, a capa... quem é a pessoa que pegou o que está é Livre para ser pego E depois de desencarnado É que faz a triagem Se a pessoa tem condição de encar continuar encarnando na Terra Ou se a pessoa terá que encarnar Em outro sistema Entende? Uhum. Por isso tem esses desencarnes em massa Mas não é o desencarne em massa Que faz essa triagem Porque isso seria preconceituoso Nós somos matérias, qualquer um de nós podemos pegá-lo Não é?
0: É, e a pessoa pode ser um espírito evoluído e se achar tanto que não tem respeito ao, ao, ao que sistema. está acontecendo, uma hierarquia planetária, né? Sim. Porque a uhum. gente... A gente... Vive tudo na vida, tem hierarquia. E hoje, a hierarquia é. Temos uma pandemia, temos uma doença, então você tem que usar um álcool, você tem que usar uma máscara, você tem que respeitar tem os protocolos, ah, é o respeito, é? né? É respeito, né? Não uhum. adianta falar, ah, eu sou um ser de luz, não vou pegar. Eu é. pego o Estou mesmo. livre. <risos> é, não, não estamos livres da, hum. das leis, né? Não. A, a, a doença, aí, no caso, é uma lei. É. E é o Cadá vem falando aqui pra gente. Então, não, não estamos separando, até a, a Regina colocou aqui, é, seria uma limpeza separando o joio do trigo?
1: Não é isso? Não encarnados. E desen... Não encarnados na condição da doença. Não é o Covid que faz a separação. Que faz a separação. A separação isso. vai ser feita depois que a gente tá lá no, 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 no hospital. Após plano, grandes desenhos Na verdade, a separação é feita no seu próprio, no seu próximo programa reencarnatório. Não, não é, que é que nem, nem depois que a pessoa é, desencarnou. É tipo, agora você vai encarnar de novo, meu querido. Mas... Será que você consegue se manter na terra? Acho que não. Então, vamos para outro lugar, entende? Então, não é nem tão rápido assim como as pessoas pensam. Morreu, separou, joio do trigo, pronto, acabou. Nem não dá é tempo. Assim. Até eu vou fazer uma pergunta em relação não a é isso. Assim. Se você
0: quiser fazer alguma pergunta, hum. vai me atropelando. Tá. Eu, hum. eu tenho várias dúvidas. Eu vou aproveitar <risos> aqui que ninguém tá perguntando, ó. É... Dai. o povo
1: tem medo de falar desse nome quando é. convide né? um convide para ser alegre, feliz é. Se o é. mantra, né?
0: Virou. quando, quando existem esses desencarnes nós precisamos de muitos trabalhadores para fazer toda essa parte né? A amiga tá difícil, é isso que eu queria saber como que tá isso assim tá péssimo. É, quando a gente desacopla a gente tá indo todo mundo ajudar a trabalhar uhum. quem, quem tá disponível e num, num nível de vibração que é possível fazer isso é, por isso até que você falou, dá pra fazer isso agora, tá todo mundo ocupado buscando os espíritos, trazendo, né como que vai ficar falando olha, você vai pra, pra outro planeta você vai, você, porque não, você, vai. você não evoluiu é. então assim, não dá não. pra fazer a, a gente sabe que tem os trabalhadores, né tá. lá, mas é pra um, pra um momento X, agora a gente teve um aumento de desencarnes, né e, e, e é tudo muito rápido até a questão do velório que você não tem que é aquele espírito entender que ele morreu blá 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 então quem, como que está sendo isso daí? a gente está cansado por isso? como que é?
1: não, então nós estamos claro, é. sendo sugados com certeza mas o que que acontece? a última notícia que nós tivemos é que o plano espiritual, depois eu até volto num exemplo. O plano espiritual está com muita dificuldade, porque muitos centros, muitos... É... Tudo fechado. Exatamente. Então, hum. assim, muitas igrejas, muitos centros, muitos, muitos locais de produção ectoplasmática estão fechados. O que é uma produção ectoplasmática, gente? Nós temos um corpo animal que é curado com energia animal. E os encarnados é quem produzem ectoplasma. Você tem um chakra, que é o chakra gástrico. Esse chakra tem uma rotação menor que os demais chakras, justamente para produzir uma energia que parece uma gosminha uma gosma branca. É branca? Acho que era é, verde. Não, é meio esbranquiçada, é. mas tem gente que você pode ter a condição de vê-la é. esverdeada. Por que você pode ver esverdeada? Porque é a gosma da cura. E, da, e como o verde é a tonalidade energética da cura então algumas pessoas vai ver que a tonalidade é energética, tá. mas em via de regra, quando se capta um ectoplasma, você capta como uma gosminha meio branca um um, é uma coisa assim <risos> e isto é produzido e liberado pelo corpo humano na verdade, só que espiritualidade de luz só pode utilizar-se do ectoplasma que for doado para aquela finalidade. Existe uma ética espiritual para a utilização do uso ectoplasmático. Mas a gente
0: forma isso o tempo todo?
1: O ou tempo Ou só todo. em trabalhos
0: de cura?
1: Não. O tempo todo? O tempo todo. Assim, claro que não é 24 horas, porque se você produzisse ectoplasma 24 horas, você teria fenômenos de poltergeist na sua casa. E tanto que adolescente que produz excesso de ectoplasma ou criança a partir dos seis anos, que está desenvolvendo o corpo físico e não tem controle do chakra gástrico e produz muito ectoplasma, causa efeitos físicos dentro de casa. E não precisa necessariamente ter um médium por perto, né? Por quê? Porque acaba atraindo um tipo de energia... Que são espíritos brincalhões e tal Que acaba se utilizando disto E viram postergastes Nossa, instalando geladeira, por exemplo? É, instalando geladeira, <risos> quebrando micro-ondas é, Quebra-prato Quebra-prato, né? cai coisa de lugares absurdos Isso tudo são pequenos efeitos Mas pra quem gosta de Conhecer efeitos postergaises, existe uma série antiga que chama Paranormal Witness, que é maravilhosa, que mostra documentários de postergaises, que é coisas, são coisas seríssimas. Só que o bem, vamos chamar assim, porque eu não consigo denominar de outra forma, a vibração de luz, de luz positiva, ah. para que a gente entenda, né? É, eles não se utilizam do seu ectoplasma sem autorização. Existe uma ética para a utilização do ectoplasma. E a utilização do ectoplasma liberada em centros espíritas e liberada em, durante orações, grupos de orações, normalmente é para esta finalidade. Então eles tinham material faz de cura. Faz oração pelo
0: planeta, faz oração para as pessoas vibração,
1: faz... isso. Aí eles tinham material de cura nas mãos dele. Com, a, com o fechamento de tudo, os grupos não se reuniram, mas também não se acordaram de se reunirem dia tal, tal hora, cada um na sua casa, para fazer um trabalho de vibração para o planeta, sim, sim. de ajuda e etc. Os poucos grupos que se reuniram não deram conta da necessidade ectoplasmática que o mundo espiritual está tendo. Então, qual é o maior prejuízo no momento? Não se está tendo material de cura para curar os doentes nos hospitais por via espiritual. Uhum. Porque não estava tendo ectoplasma. Tanto que foi um pedido dos, dos mentores que os centros começassem a fazer reuniões individuais. Porque as pessoas não precisam estar juntas para se reunirem. Sim. Tempo e espaço não existe. Basta que se marque dia e hora e o grupo se coloque Connect, se conecte né? e os, os mentores pediram encarecidamente isto essa foi um dos problemas que esta esta situação de lockdown trouxe de pandemia trouxe. Sim. O segundo a situação, vocês lembram, para quem já leu Nosso Lar, e eu não sei qual dos livros, porque afinal de contas, para mim, os 16 livros do André Luiz é tudo a mesma coisa. Uhum. Eu li um só e acho, tipo assim, para mim é uma única história, então não sei qual deles. Tem um momento que eles fazem um chamado, um chamamento, para que todos os espíritos que pudessem se apresentar para o trabalho na Terra se apresentassem, uhum. porque está tendo a Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos vivendo uma situação absolutamente igual. Há um chamamento para que todos os espíritos se apresentem para o trabalho, inclusive os que ainda não estão completamente preparados para o trabalho. Uhum. Por quê? Porque precisa de mão de obra para estar tá socorrendo a quantidade Aí de espíritos desencarnados. Que você diz, eles estão os desencarnados. Os desencarnados agora. E os encarnados? Os encarnados também estão que... sendo convidados. Você vai dormir e vai lá. Dá uma ajudinha. Aí você volta exausto e não sabe por quê que você cansado. acordou mais cansado do que quando você foi dormir. Mas, na verdade, você ajudou muita gente durante a noite. Foi trabalhar. Exatamente. Você foi trabalhar.
0: E é legal a pessoa fazer, quem quiser, estiver disponível aí durante esse sono, é, fazer uma oração, se colocar à disposição, né? Para que não, também não vá para outros
1: lugares aí. Exato. É, Dar um rolezinho do mal. Né? É, e outra coisa, né? É, ao mesmo tempo que a noite vai, vamos por a noite, Sim. que fica mais fácil de nós entendermos, ao mesmo tempo em que esses espíritos estão ajudando e que nós temos é, é, players, né, inteiras egrégoras inteiras vindo pegar pessoas para levar para ajuda, o outro lado que já sabe que será degredado tá desesperado, também tá vindo buscar gente uhum. até eu sofri o acidente dos olhos né, e e daí nós estávamos com, com, conjecturando esse acidente e tal e eu tinha acabado de fazer um trabalho de uma pessoa maluquice isso que eu vou contar tá gente, mas eu vou contar pra mas você, é interessante, a gente acredita, é, bem, é interessante. Que, que fazia parte de uma família umbralina hum. entre esses umbralinos haviam espíritos reptilianos que já sabiam que iam ser degradados e tinha vindo para desencarnar essa pessoa para levar junto Aí a pessoa chegou até mim para fazer o trabalho de psicosfera espiritual. E nós conseguimos desconectá-la da, da entidade que estava para levá-la. Uhum. né? E, e daí a gente brincou, né? Foi exatamente no dia que eu sofri o um acidente. Nossa. Um, eu sofri o um acidente um pouco antes de fazer o trabalho. Sabe? Foi um pouco antes? antes? Foi ah, então. antes de fazer Pode o te trabalho. De verdade. Para eu não fazer o trabalho. Entendi. Então, assim, o que eles vieram fazer? Eles vieram. Para levar o um membro da família Para eles não era maldade Como nós vamos todo mundo para o outro planeta E você fica é. Não vamos levar este membro da família Só que o membro da família estava encarnado Tendo a oportunidade de permanecer No planeta Terra uhum. Compreende? Então essa separação de joio e trigo É muito subjetivo E fica muito preconceituoso Se nós falarmos que é por conta da Covid Não é é todo momento planetário. E quem, quem está
0: encarnado aqui escolheu estar encarnado <risos> neste tempo, né? E possivelmente a gente já vem dessa gripe espanhola de de um desencarne, de, ou de viver Pode ser isso. isso. Né? E agora a gente está repassando é. <risos> essa. Eu, eu digo isso porque assim, eu, eu tive um desequilíbrio muito grande no começo da. da Quem família. sofreu grandes
1: gatilhos, provavelmente é. viveu a gripe espanhola. E, e conhece um monte de gente peste, que teve, né? É, Até a gente é.
0: equilibrar de novo. É, eu tive um pânico assim no começo que foi além do que era normal. Aí depois eu falei, poxa, acho que é a gripe espanhola Esteve por aqui. Esteve é... por aqui. Ou alguma outra peste, né? É, Porque sentido. se você for
1: pensar, a peste vem né? desde 1200 Sim. Então nós temos várias outras pandemias Sim. no mundo, né? É interessante você colocar isto, porque bem da verdade, Eli, se você for ver, as nossas reproduções reencarnatórias exigem que a gente, às vezes, reproduza momentos. Então, como você reagiu na peste? Uhum. Foi assim. E como você vai reagir agora? Agora, uma coisa é certa. Se você está aqui, encarnado, em 2020 21 2021, é porque você sabia... Que isto ia acontecer e você provavelmente aceitou viver isto, por algum motivo que às vezes é pessoal, mas você já nasceu dentro de você existia a informação de que você passaria por este momento. Ninguém tá aqui enganado. Não, nem, nem por acaso. Por acaso né nem... E nem foi jogado, kicando que nem bola. Uhum. Ah, não, tem as encarnações compulsórias, né? É. Coitados, hum. eles estão meio enganados. Você comentando sobre essa mudança planetária,
2: sobre estar encarnado na Terra nesse momento, eu fiquei pensando nas pessoas que ainda assim cometem suicídio, né? Não sai por conta do Covid, da pandemia, mas sai por conta própria. Você tem algum comentário sobre isso?
1: Quando a gente fala do suicídio, esse é um... Eu acho que desde que o mundo é mundo... Essa é uma pandemia, né? Espiritual. É, e, e também, assim, não é uma coisa recente. Não. É uma coisa... E, e nem dá para dizer que é um momento. Uhum. O suicídio vem já persistindo tá. desde o início do planeta. Já tá na pessoa, né? Exato. Mas se você parar para pensar, toda dor e todo o sofrimento que leva uma pessoa a ser suicida, se ela conseguir mudar a ótica, ela já faria tudo por ela mesma. Sim. De todas as formas de desencarnar, a única forma que realmente a espiritualidade, é, vamos dizer assim, coloca como sendo trágica, uhum. é o suicídio. Condenável. Condenável. Tá. Ah, eu não queria usar tá esta boa. palavra. <risos> Por é porque quê? é triste, né? Uhum, é, não tá. é só triste, a pessoa desistiu. Desistiu, sim. A pessoa, ela tá em tal desespero às vezes, uhum. agora tem que saber uma coisa bem interessante, tá, gente? Tem dois tipos de suicídio. A pessoa que não quer se ajudar e a pessoa patológica. Uhum. Então, uma depressão patológica é um problema neural, que se a pessoa não, não tomar remédio psiquiátrico, ela não faz as sinapses cerebrais uhum. e ela acaba tendo uma depressão que nem ela se suporta. Uhum. Então, esta é uma pessoa patológica. E outros, é por um motivo. Sim. E... É sabido também, pela espiritualidade, que todos os suicidas, que são por motivos, que a gente chama de suicidas, suicidas motivacionais, estava para resolver o problema, a, estava há três dias de resolver o problema. Hum. Estatisticamente falando. Tá. Então, na verdade, existe uma ansiedade, uma pressa. Tá. Que eu até hoje gostaria de saber por que, que a gente tem tanta pressa. Né? Onde é que a gente vai querer parar? É... Né? para
2: muitos a pandemia até fez dar uma pausa né é. alguns deram uma acalmada né mas a
1: maioria desenvolveu síndrome do pânico muitos né muito o problema é que as pessoas não buscam ajuda é. mas o um, síndrome do pânico foi eu acho que a o boom do momento assim é. muita gente no consultório com síndrome do pânico é, tem terapeutas que comentam
2: que aumentou a quantidade de procura né, de atendimento uhum. então também tem a busca e tem aqueles que não buscam Exato. Né? Que isso que é um,
1: essa uhum. mudança que tem que haver, né esse clique na verdade o entendimento é de que você precisa de auxílio Sim. e que tem coisas que você não sai sozinho é. não adianta ser teimoso o problema é que nós aqui somos ainda muito materialistas e o pensamento é eu, eu consigo fazer isto não preciso gastar com isto é Infelizmente. Resolvo sozinha, né? Eu resolvo sozinho, uma hora passa. Uhum. Até que a pessoa se mata. É. né Eu tenho um paciente que fala. Ou adoece, isso. né? Ou
0: Exato. Ou adoece. É. Exato.
1: E daí vai gastar mesmo, né? É. Exato
0: somatiza, né, Somatiza. Doenças. pessoal de casa é, tá dando uma travadinha aí, mas acompanha com a gente que dá, dá pra, tá dando pra assistir, que eu também tô acompanhando às vezes dá uma travadinha, mas acho que tá dando pra ouvir é, se vocês tiverem perguntas, podem fazer tá, que eu, que eu repasso aqui mas por enquanto a gente tá fazendo as nossas quem quiser aí perguntar, manda bala aqui, compartilha esse programa pra que mais pessoas tenham esse processo aqui que a gente eu gosto de falar bastante, de despertar é, eu não sei se tem gente dormindo Obviamente que tem, né Eu tenho a sensação, da às vezes Que a gente tá, e a gente tá Eu sei que sim, né, vivendo duas dimensões Juntos, né, tem umas pessoas também Zumbi ainda e, e outras que você Olha, a pessoa te vê, né e tem umas que você olha, se tem uma neva no meio, eu fico, meu Deus, acho que a gente tá em outro, outro lugar, Outra né? Outra vibe, a né? A pessoa até conversa com você, mas é como se ela
1: falasse algo que você não... Vocês sentem isso ou eu que sou muito maluca? Sim, na verdade, a cidade, toda cidade tem cinco dimensões não sei se vocês sabem disso não. toda cidade é interdimensional a minha Santos não é a sua Santos que pode, pode ser que seja é. mas pode ser que não seja a, minha San, a sua Santos que não é a Santos da pessoa que está ali na rua é. isso que você sente vamos dizer assim é algo mais é, substancial você consegue perceber melhor mas as camadas dimensionais da cidade elas são mais subjetivas então, por exemplo, eu tenho pacientes que diz assim, Santos é um horror, só tem morador de rua, cidade suja. Uhum. Eu saio em Santos e digo, Santos é lindo. Gente, é uma beleza natural, é tudo maravilhoso, porque eu estou numa dimensão, uhum. eu estou numa Santos. E esta paciente que está vibrando energeticamente abaixo, está em outra Santos.
0: E a gente está vivendo tudo junto.
1: Nós estamos tudo junto e misturado. Mas daí, se a gente for levar assim, a gente vai ter que falar de tempo, de espaço. E daí vai ficar complicado. Uhum, vai ficar complicado. Sim, <risos> sim, sim. A Sibeli disse que amou o tema,
0: está muito interessante. <risos> Tem uma galera aqui dando boa noite, mas eu não vou ler tudo, não, gente, senão a gente aqui perde a, a, as informações. É, Dai, como que tá as crianças? As crianças, ninguém mais é, é, acho que espírito velho e burro igual a gente, né? Eu falo que é burro porque a gente vem passando por tantas encarnações e, e resolve às vezes, às vezes teimosos, uma vírgula.
1: Né? Teimosos, é. né? Nós e os umbralinhos, né? Dia. <risos> Olha só, minha querida, houve uma grande programação para tudo isso Nós não estamos passando tudo isso à toa Nessa moratória que nós recebemos é, O nosso grande governador planetário, todo mundo conhece Um cara chamado Jesus, Bom, <risos> legal é. ele Espero, né? Então, ele delegou algumas áreas para alguns outros seres é, estarem melhorando aqui o nosso orbe terrestre, né? Pleidianos, acturianos, etc e tal. Então, esse, dentro desta ordem, começaram as, a migrar missionários para cá. E esses missionários são as crianças de hoje. Esses missionários começaram lá com os índios que todo mundo falava tanto, mas os índios até filme, né? É, é, é interessante saber que os índicos vieram para o desenvolvimento tecnológico. Eles não tinham desenvolvimento moral, eles tinham desenvolvimento tecnológico. Só que os índicos fizeram é, com... Eles foram exímios no que eles vieram fazer. Tanto hoje hoje, gente, né? Nós estamos aqui conversando Usufruindo, online. né? Exatamente. Exatamente, maravilhoso. E eles, então, eles foram os grandes primeiros pioneiros. Depois dos índicos vieram os cristais. E os cristais vieram para elevar o nível vibracional que na década de 60 e 70 era muito baixo. Uhum. E eu já estava nascida, vê se pode. Ah. <risos> de 70. Aí, após os cristais sabe-se que vieram as crianças diamantes, e as crianças diamantes, elas já vieram para trazer uma nova visão planetária e daí então... A gente não se transforma em nada disso, eles não, vêm assim porque eles são o, seres que não são terráqueos, o meu espírito eles traz toda encarnam. a ca, car, car, <risos> toda Os a carmas. carga é,
0: Lixo de, de várias encarnações. Eu vou chamar até de lixo. É, é, no meu perispírito lá, iniciações, essa coisa tá toda. Tá tudo registrado Isso em você. Isso vai ficar tudo em mim. Aí é. quem tá chegando, o cristalzinho que chega, é o cristalzinho que vem de outro lugar, limpinho, tá lindinho. Purinho. é Entendi. Só que a diferença é assim.
1: Por exemplo, uhum. o índigo chega, ele chega limpinho e purinho na primeira encarnação dele aqui.
0: Depois das Mas zoada. como
1: o índigo <risos> fazia um monte de besteira, ele começou a zoar tudo uhum. e começou a reencarnar aqui. Porque o índigo é... Era a sociedade... Ah, né? é, o Índico o veio para a revolução tecnológica Não moral Então ele veio para isto Depois ele começou a encarnar aqui E complicou tudo para ele também Aí depois do índico veio os cristais que já eram mais calmos e não tiveram muitos comprometimentos, depois os diamantes. E agora nós sabemos das crianças 2014, que nós já comentamos aqui, uhum. né? E, e a, a gleba de crianças que nasceram a partir do ano 2000, que vieram, que são seres interplanetários, que vieram em missão para elevar a energia do planeta, elas têm duas três características importantes de dois mil para frente de dois mil para frente isso. que hoje já são nossos jovens isso Sim. elas têm uma característica importante alguns deles nunca encarnaram no planeta Terra então eles não têm karma com o planeta serão jovens que não querão não quererão ter filhos porque eles vieram para não ter karma neste planeta então para não gerar karma aqui não pode gerar criança aqui então, são as pessoas que têm aversão a ter filhos. Essa é uma característica. E por que isso? Porque eles vieram não para fazer como os índigos. Eles vieram para estar. Basta Só a presença, a presença deles, deles. Já faz a mudança energética, energética. planetária. E depois, tudo isso foi preparado para receber as, os 14 mil espíritos de escola que encarnou em 2014.
0: Eu ia falar, já, estão, já
1: chegaram. Eles já chegaram, eles encarnaram entre 2 de fevereiro e 12 de dezembro de 2014. São 14 mil crianças espalhadas pelo planeta e ninguém sabe quem são essas crianças. E elas estão espalhadas em todos os países, mas existe um, uma, um contingente maior na, no Oriente. Né? principalmente a Arábia, países muçulmanos, por conta das reformas que eles vieram para fazer. Após essas crianças, aí vai-se receber espíritos de maior escola Só que alguns dizem que é um, dois. Não se sabe ao certo. Mas sabemos que o nível energético planetário aumentou e que nossas crianças não são mais as mesmas. Então, parem de querer achar que toda criança tem TDAH ou autismo, é, ou, autismo. É, exatamente. ou eles apenas medicando. são seres medicando e exatamente. perturbando a encarnação de quem está chegando pela primeira vez neste planeta as doenças é respiratórias é. né? Daí são e, bem a maior, de pele eu ia falar isso, o maior problema é a pele eles não conseguem se adaptar à nossa pele então o calor fazem eles sofrerem demais problemas de pele mas essas crianças vão mudar o planeta nós somos apenas Já estão, apoio, né? trazendo essa Já estão. ancoragem. Exatamente isso. De um outro nível energético. Exato. E também em contrapartida, quem vem auxiliando os vai os anciões, o conselho dos anciões vem mudando, então a política planetária vai ter que mudar. E vai mudar da mão dos terráqueos, vai tirar da mão da gente, porque provamos incompetência, né? De modo geral, muita corrupção, mundial, muito né? mundial, exato. Então, a política vai para a mão dos pleidianos e os mili o militarismo também, porque o mundo tem que deixar de ser bélico. Então, vai ser composto um grande exército de paz. Ah. Isso que os amigos espirituais contam para nós. Ah, isso é um
0: processo que vai, não tem uma data, né? Nós não estamos... tem... É, quando processo. esse processo
1: tiver concluído... Acho que ele já ter...
0: começou desde a gripe espanhola, possivelmente, há 100 anos atrás, assim. Eu acho
1: que mais, até.
0: Porque você tá falando das encarnações de índigo... De...
1: É, é, mais ou menos demais, isso, né? 60, é.
0: 70, que foi tendo todas essas transformações. Da... Né?
1: Do início da nova era, né? É. Se a gente parar aí e pensar em... Eu já não já sou... se
0: fala de nova era há muito tempo, Ia né? falar isso. Mas agora acho que é a hora mesmo. É, é que agora é. foi, né? É que agora tá, tá sendo, é. tá tendo, gente. É tá que nós, tendo nós saímos da era aqui. de aquário
1: e... Da, da era de peixes e entrou na era de aquário, né? É. Então, daí não tem como. Não tem ah, a Cláudia colocou enorme. que a gente tá travando muito. A, a Alexa vai dar uma olhada aqui, gente, pra
0: vocês, ah. mas possivelmente é a internet. Vamos. É, vamos ver Quem mais tá travando aí, conta pra gente, tá? Pelo menos o áudio vocês estão ouvindo direitinho A Soraia tá amando Saudades, Soraia um beijão para vocês A Rosilda tá aqui com a gente A minha amiga da Grécia também Que Consigo eu nunca falo que... o nome dela <risos> é, Cláudia Nós vamos dar uma olhada aqui, mas possivelmente A internet e aí a gente sabe, toda vez que a gente vai falar de assuntos espirituais, de elevação, essas coisitas acontecem. Opa. A gente vê por aqui. Sim. Ainda com a, com a graça de Deus e muita oração, ainda não caímos hoje, tá? Mas acontece sim, tá Helena bom? Helena falou que lá não tá travando. Vamos fazer aí um pai nosso de cima do celular, porque <risos> funciona. <risos> Conto pra vocês que os programas é daí às vezes vai...
1: cai tudo. Agora vamos dar uma boa notícia pra todo mundo. Nas nossas próximas encarnações, o planeta será outro. Olha. Né? Basta você conseguir ficar por aqui para a próxima encarnação. Merecimento? É. Merecimento. Ou, né? ou atividade, né, amiga? Trabalho também faz o. Vale, então, ficar, Sabe, quando, porque parte das pessoas que serão degredadas São de preguiçosos Nossa A grande parte são de preguiçosos uhum. é, Eu então... acho que é,
0: é muito legal a gente colocar Daí tá falando de... de todos somos um, né, que é uma meta isso, que na verdade ninguém é um nada nós somos um bando de... a gente acho que não tá conseguindo ser nem a gente né? acho que o primeiro processo aí quando a Dai fala de preguiça, é a gente é, voltar para o início de tudo que é você ter sua autoestima seu amor próprio, e aí partindo daí nós seremos, né, esse... esse esse um aí é, eu vejo muita gente falar de doação porque às vezes a gente fala, poxa é, e vive pelo outro
1: e aí quando você chega lá, volta pra cá, e viver pelo outro também mas isso é o oposto de todos somos um Sim. isso daí, quando você vive você pelo outro você não se integra, outro... né? não, pior, Minha você não acredita na capacidade do outro se você viver pelo outro, você está assumindo algo que não é seu e está dizendo que o outro não é capaz de se assumir. É que nem falar que eu vou ganhar na loteria porque eu vou comprar uma casa para o meu irmão. Meu irmão tem condição de comprar a própria casa. Você diz para o outro que ele é incompetente. Você diz para o outro que ele não tem a mesma competência que você. É, é. Entende? Você acredita e que você está ajudando, isso? mas uhum. você está subestimando o outro. Pensa bem. Né? Então, a pessoa fala, eu vou ganhar na loteria. Aí, eu vou ajudar meu primo, minha prima, meu tio. Então, ele conseguiria fazer por si só. Não precisa de você para fazer essa intervenção. Pensa em você e acredita que o outro tem condição. Salvo compaixão. O que é compaixão? Uma pessoa está passando um momento difícil, uma pessoa está passando por uma necessidade. Você não está... Por conta de conhecer Amputando tudo isso. a pessoa, né? Uhum. Exato. Você está auxiliando uma pessoa em um determinado momento. Isto não é não acreditar que ele tem a própria competência para se prover, para fazer por si. Agora... Fora momentos de necessidade, quando você assume o outro em você, você está dizendo que o outro não tem capacidade, a mesma capacidade que Deus pôs em você não está nele.
0: Eu sou bom tá você né? é um.
1: É, tá tolhendo
2: a
0: pessoa. É. É. Não,
1: e somos todos capazes Exato.
0: igualmente. Uhum. Isso aí... mães em relação a, a filho, esposos em relação a marido, porque eu sei que tem aí, né? A gente Muito, é, tudo. Conhece bastante gente que gosta de falar mal dos maridos aí. É, é, eu vou falar aqui para vocês. Deixa eu ver. Já já eu leio aqui a sua pergunta, Mônica. Então, é, quem está iniciando esse processo aqui, me corrija se eu estiver errada aí, meninas. Você que está aqui, nós estamos encarnados, eu estou no meio disso também. Qual que é o primeiro lance? Como que eu tô comigo? Né? Tô em dia comigo? tá tudo certo? Não vai querer ajudar o próximo, entrar na, na, na galera aí de, de, de ajudar todo mundo sem que você teve essa conversa pessoal e viu que tá tudo bem tudo bem não é perfeito porque nós estamos encarnados para resolver mas você está em processo de resolver suas questões então o que que falta para mim ah falta de repente mais amor próprio autoestima autocuidado Aí eu vou cuidar de mim. E aí, né nesse meio tempo, no meu processo, às vezes a gente vai levando mais pessoas, né? Quando a gente vai se cuidando nesse sentido, ah, vamos falar de autoestima, vamos resolver. Então, é, é isso que a gente começa a fa fazer algo no coletivo. Quando o processo é integrado nosso e integra no outro. É, essa coisa de sair de... de é, ajudar os outros e não olhar para as suas questões, isso daí só vai fazer você encarnar de novo de novo de novo.
1: Oi, ou, ou planeta aprender, que, né? a, que a Dai tá falando aqui, <risos> né? Isso é assistencialismo, é, não é entender isso. que somos nós. É, exatamente. Isso é assistencialismo, é uma coisa
0: completamente diferente. Quando a gente fala de, de ser uno, eu vejo muito a, a, esse fundo aí que tá atrás da, da DAI, mais, né, é, nós somos parte de um universo, né? Algo isso, grande. não é muito. algo e pontual ali. Quando eu falo que eu sou mestra de pessoas que não... Né? Então, eu manipulo, eu, 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 aí é um bralino. <risos> então, a gente tem que entender o que quer ser, ser um, né? A Mônica colocou o seguinte pra gente aqui. Como interpretar a sensação é, de se sentir imune a essa pandemia? Como hum. pode ser interpretado isso?
1: Essa é difícil. Quem falou? Mônica Borges. Borg. A Borges. Borg. Oi, Mo, tudo bom? <risos> é minha amiga, a Mônica. É. Mo, sentir-se imune à pandemia, você pode até dizer que você teria um, um despertar dentro de você que diz que, dentro da sua programação, você não seria a pessoa, não estaria na sua programação o respaldo desta pandemia. Tudo bem, a gente entenderia assim como uma pessoa pode dizer: eu, eu vou no mar que eu sei que afogada eu nunca vou desencarnar. Que é não
0: ter medo, que talvez. Que é não ter medo.
1: Isso. E, e seria uma consciência que você traz de que você vai passar por aquilo sem que aquilo te alcance, Sim. porque já está na sua programação. Pode ser uma lembrança. Exato. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isto. Porque se nós lembrarmos que nós somos matéria, que a Covid é matéria, uma matéria inteligente que é acionada conforme seus megahertz e é acionada conforme o seu nível vibracional e que ela age de diferentes formas, nos diferentes níveis que as pessoas pegam, levando em consideração os diferentes boletos que as pessoas trouxeram para pagar, nós não estamos imune mesmo que isto não esteja na nossa programação. Nós podemos estar imune de desencarnar dela, mas ela é matéria, ela pode te pegar. De repente até assintomático, mas ela é matéria, ela está ali e você é matéria. E isto não tem como a espiritualidade separar. Então você vai dizer assim, eu não morro da Covid, por quê? Porque dentro de mim eu sei disso, ou eu tenho intuição de como eu vou morrer, ou qualquer coisa assim. Mas eu ter a certeza que eu não a pegaria, é impossível, porque matéria com matéria sempre pode até haver a contaminação, o que você pode é não desenvolver por conta da inteligência do vírus que entende que os seus megahertz não está dentro dele, não está dentro da gleba que ele alcança mas não pegá-lo pode ser perigoso, porque matéria com matéria entrando em contato pode acontecer sim mesmo você tendo certeza que não vai morrer disso E, e as peças, né, da, da vida eu, eu enxergo
0: assim é, pare, eu, eu vejo, né Meio que tudo se movimenta o tempo todo, né às vezes você tá ali, é, aquilo não era para acontecer, mas de repente aconteceu alguma coisa, você teve um tipo de reação que também não era para você Aí ah, o energia tido. total, e aí? Cai, cai seu nível vibracional, porque a gente não consegue manter esse, mesmo que você tenha uma vibração muito alta, você não, não mantém consegue. ela alto o tempo todo, porque na vida a, a Dayu teve um machucado na vista dela. Naquela hora teve uma preocupação, um medo, né? Você machucou o olho, chega no médico, um monte de notícia. Com uma
1: vassoura. É. Chegou meu
0: olho. Vem Coisa, um monte né? de notícia trágica. Naquele momento você se preocupa, você, né? E nessa preocupação, num pouco de medo, angústia, tua vibração cai. Sim.
1: É, é, isso é humano, a gente tá aqui num lugar que isso vai acontecer. Chegou e... no 5 MHz. Ela vai ser ativada em você se você ativer. Não tem jeito
0: se passar por você, né, se você se tiver com um contato no vírus, então uhum. ele ativa, e aí, né, é, é aquilo que, que é, o Cadai falou, a espiritualidade agora não tá fazendo seleção, né, Nesse momento jogou o, o... e eu acredito que não, porque a gente que, que vê as pessoas que faleceram, tal, você não consegue formar um uma, uma um ideia, padrão. né, um padrão. Ah, é idoso, é alguém doente, é alguém ou de baixa vibração, é alguém, né, então a gente não tem crianças com problemas, Problemas, ah, tem, tem. o
1: pediatra do meu bebê falou pra mim, você não tem noção da quantidade de criança que chegou aqui. Agora encheu de criança. É, né? mas ele falou pra mim no começo, na primeira é. leva. Foi.
0: Agora eu sei que tem bastante crianças crianças ficam com sequelas, né? É, é. Em criança das sequelas neurológicas, é. né? Eu vi um menininho tá surdo, um filho é. de uma amiga minha. Ah. Né? Então, assim, é, é, a, a hierarquia, né? Hoje, dentro do, do mundial, é... Previna-se, né? Previna. É. A gente vai parar de viver ou não? Aí cada um sabe o que faz a sua vida. Isso. Eu, eu não gosto de ficar também com. É, Sem
1: apologia. Sem apologia. Disso pode, nada. apologia. É. Não pode. Mas
0: é. eu sei que a Dai tá aqui, ela tá numa certa distância. A babá dela não tá vindo na minha. Não vou pegar a lágrima dela. Não vou beijar a Dai na boca. Hoje não, Dai. É. Tá bom, Eli. <risos> e, e a gente. É,
1: isso é, é, é
0: biológico, né?
1: É, é matéria. Não, e você é matéria. E o vírus é matéria. Pode ser que você saiba que você vai desencarnar de outra coisa. Pode ser que você saiba dentro de você, intuitivamente, que ele não vai te alcançar. Mas enquanto ele é matéria e você é matéria, o sistema preventivo tem que ser feito. Porque pode dar alguma coisa errada no meio do caminho, como, por exemplo, alguém colocar um adendo na sua reencarnação ou não tem gente que tem moratória que já era para ter desencarnado e volta tem gente que tem moratória que vai lá aquele igual você na lei eu, eu que tive foi, moratória foi na faz a como que chama quando EQM. sai do corpo é, é. Experiências quase mortes. Quase mortes. É bastante gente. Então a pessoa tem uma EQM e alguém fala, não. Volta. Não, volta. Pode voltar. Você não precisa morrer hoje. Entendeu? Mas vai assinar tem, tem... aqui, ó. Tu vai ter que Mas fazer uns aqui. negócios diferentes. É, gente, ó, é. Bate o cartão
2: aqui, ó. E volta, por é, favor. A vai Disney, pro segundo plano. É, a Disney fez um desenho sou Ah, eu é o sou Soul. Muito lindo. Tá falando bastante para tá quem já Você ah, conheceu a 22? Menina, oh. que coisa louca, né? <risos> pra quem não assistiu, tá dá pra que legal, entender.
0: tá é, muito EQM. legal. Ó, a Regina perguntou aqui pra gente, desculpa, Celinha. Imagina. É, perguntou aqui, eu vou ver como o Cadá faz, tá? Eu, no meu caso, eu faço com medição de... <risos> em gráfico, tá bom? Com pêndulo e gráfico. É, como que você mede o, o nível vibracional? Ela quer saber, Regina
1: Moraes. Tá, então, pêndulos, gráficos e o sistema de bores que é aquele sistema energético que a gente usa na radiestesia. E... Mas hoje, existe muitas pesquisas da, dos terapeutas energéticos em cima da COVID. Muitas pesquisas. Então, tem vários resultados diferenciados com vários graus vibracionais. Então, quando a gente pega ali e, e faz a medição energética, a gente sabe se a pessoa está dentro dos perímetros da doença, ou não. Em via de regra, minha querida, dá para fazer isso muito bem feito em radiestesia.
0: Isso. Você pode... É, se você quiser que alguém te atenda, você faz isso em medição? Não. A, a... Mas terapeutas que trabalham com mesa radiônica, a gente tem aqui. Eu creio que a Rosilda, que está aqui com a gente, ó. é alguém que pode te ajudar. Lá no consultório
1: também tem, se você faz precisar fazer isso. Isso, tem Ótimo. lá no
0: consultório. Também indico. Também não, não faço medições... É. É, faço pra mim, ensino, pra mas não, não, tal, não atendo uhum. com medição. É. Então, quem quiser pode procurar a Day, a Rosilda, que tá aqui com a gente, que também é terapeuta, e fazer esse tipo de medição. E eu o que falou, pesquisando na internet tem informações tem. do vírus muita, e tal. muita, muita, muita. É. muita aí tem que ver direitinho se a pessoa é idônea, é, é, idônea né, porque hoje Sim, em dia é. a gente, o, o difícil não é ter informação, é selecionar qual presta do que não é, né, é. a gente como professora tem que ensinar o aluno a fazer isso é, né? e hoje ficou bem presta. perigoso
1: isso porque é. como a internet ficou muito muito ativa, né? é, ficou bem perigoso.
0: Então tem como medir vibração de tudo, tá, da nossa casa do nosso, é. isso é através da radiestesia desde o antigo Egito vem sendo medido, né, é. Exato. e a gente usa bastante isso hoje é, nosso programa, olha, já tá chegando no finalzinho, quem tiver alguma perguntinha já faz, nós vamos fazendo aqui as considerações finais, eu não coloquei ainda o vídeo da Érica, dá pra gente pôr? Já. Vamos pôr a Érica aqui, é um vídeo rapidinho, a Érica viajou de novo e não pôde estar aqui mandou um vídeo pra gente. Boa noite, Universo Mulher, boa noite Eli, boa noite Célia, boa noite Daiane, tudo bem? É, sobre o tema de hoje é, eu queria saber de vocês como que vocês percebem o impacto da pandemia né nas futuras gerações como que vocês acham que serão as crianças é, futuramente né quando adultos como que elas vão perceber e ressignificar tudo que elas estão vivendo vivenciando e o que a gente pode aprender né? o que, que a gente pode aprender com toda essa com toda essa mudança. Um beijo para vocês. Oi, gente! Voltamos aqui. A Eriquita estava viajando. Bastante coisa que a Erika perguntou a gente já falou. O que eu vou pedir para a Dai aqui, como a gente tem pouco tempo, é ela falar é, dessas futuras gerações. Como que vai ser o impacto disso, né? Antes, no começo, daí eu pensava assim: nossa, o que vai ser das crianças uma coisa minha, né? Que não vão ter os avós, porque eu imaginava que a gente ia perder muitos, né? Dos nossos anciões, dos nossos avós e tal. E que não é uma realidade, né? A gente tem bastante idoso partindo, infelizmente mas não tem uma idade
1: não. E,
0: e isso, o que, que você enxerga assim, para uma próxima geração?
1: então na verdade tem que se mudar muita coisa em relação às crianças na verdade, a primeira coisa que tem que mudar é o olhar do adulto sobre a criança é muito difícil ser criança no mundo de adultos essa é a primeira realidade então, o primeiro grande impacto foi a convivência Pessoas que não tinham convivência alguma com seus filhos já estão impactando esses filhos porque eles estão começando a ter convivência. Eu não estou falando da qualidade desta convivência, uhum. mas eu estou falando da presença. Antes nós não tínhamos presença alguma, às vezes, na, com nossas crianças. E agora elas se sentem mais próximas, mais íntimas. O que significa que estão sendo mais aceitas nessa viagem junto da família, na viagem que elas vieram para fazer. Outra coisa é que você pode perceber que as crianças encararam com muito mais normalidade do que nós. Uma criança simplesmente pega a máscara e sai e fala para você, cadê sua máscara? Então elas estão começando a aprender um pouco mais sobre respeito à natureza do homem. Nós, por exemplo, não respeitamos muitas coisas. Quantas vezes vocês já trabalharam com gripe? gripe normal, Sim. milhões Sim. já fui trabalhar com febre, com gripe e se você pusesse uma máscara nossa, você deveria ter uma doença muito grave isso vai mudar, então nós vamos começar a ter respeito um com os outros e começa com essas crianças, a entender que elas podem mudar a postura delas muda
0: o meio do outro. Ontem eu tava falando pra minha mãe assim, eu falei: se você vê, na verdade, o, o país que tem mais porquinho, que a gente tá no meio disso, né? A Europa, porquinho no sentido assim, que não tem toda essa higiene, é, é que ele tá sofrendo mais. Sim. Porque os países que a gente pega, é, não sei falar agora, mas os países um pouco mais frios, que as pessoas têm não têm hábito de ficar assim, encostando, se encostando, se é, é, esfregando se se nas é. coisas, pegando, que nem a gente pega fruta. Uhum. A gente vai no mercado, se esfrega praticamente em tudo, né? É. E depois põe a mão no olho, põe a mão na boca, tem lugares que não, então a pandemia lá foi menos, é, é mundial sim, mas tem lugares que já foi resolvido, isso. agora aqui que a gente tem uma dificuldade eu tenho, de ficar de máscara e aí a, você tirou a máscara, joga na mesa o outro que vem toca na mesa, então a gente tem né? já teria pego nessa então, hora o é. né? caderno tá falando, a gente a vai aprender não, porque pra gente é tudo difícil né? mas para eles não, mas a criança não, né, é. uhum. os meninos, os meus filhos eu falo às vezes, filhos, isso não tá incomodando porque às vezes a gente sai no carro, não. eles já colocam no carro e eu fico no meu carro, fico sem aí o filho não quer ficar sem máscara, depois coloca ele mãe, nem lembro que eu tô de é, o meu fica dentro de casa às vezes é. com
1: a máscara, é, antes de sair ele põe uma máscara e fica, é. falo, você tá andando com a máscara? <risos> estou, então assim aprende-se um pouco de respeito eles estão aprendendo muito sobre família e sobre é, acolhimento, uhum. que é uma coisa que antes não tinha, salvo os casos graves que nós conhecemos acolhimento, existem vários aprendizados que essas crianças estão obtendo e que para nós está sendo muito difícil agora, ser criança. Tudo pra gente é difícil,
0: né, Tudo, né, né? lógico. O, os meninos, a gente tá acabando, mas eu, eu achei interessante. No começo, eles, a gente chamava de férias covid, né, inclusive eu, porque foi o que a falou, eu trabalho o dia inteiro, não tinha esse convívio não o tinha. tempo todo. Aí tá a mãe ali, mãe, que saudade do seu feijão, não sei o quê, e foi caindo ficha, né, falei, nossa, moleque não, não tá comendo nem minha comida, nem eu comi a minha comida mais. É, porque né?
1: não tinha mais a minha comida, nem eu, eu tava mesmo, trabalhando, né? então, exato. tempo. Aí exato. começa a gente,
0: começa a cair essas fichas, tal, então tá tava, tudo bem. Agora, Outro dia ele falou assim Mãe, saudade de quando a professora jogava Bola na quadra e aquele monte De criança, então ele já está sentindo Falta, né, da sociabilidade Da sociabilidade, Sim, da sociabilidade dos é. amigos né? Exato E é, e é muito, é, a criança é Eu falo, né, eles são totalmente evoluídos Se a gente parar para trocar uma e ideia adaptáveis, aí, né?
1: Totalmente adaptáveis E esta é a segunda questão maior A sociedade vai mudar, a sociedade mudou Mudou O que antes você achava que tinha grandes valores, você descobriu o que não. Por exemplo, entre eu injetar dinheiro numa escola e injetar dinheiro num jogo de futebol, o uhum. que te parece mais importante? Exato. Então, a sociedade mudou e essas crianças vão mudar junto com a sociedade. Eu diria que os valores delas vão ser outros. E a pandemia vai ajudar nisso. Essa coisa da reclusão, de ficar perto, de ficar dentro de casa, do respeito à natureza. Isso tudo vai ser auxiliado. Gente... Tudo que aconteceu conosco e que está acontecendo. É, melhor, né, é né? para o melhor. É para o melhor. Pode parecer que não. Eu também estava. Posso falar? Eu também estava de saco cheio de ficar dentro de casa. Porque eu sou de outra era. Certo? Mas foi tudo pensado para uma melhoria, de modo geral. Uma melhoria do planeta, uma melhoria na convivência e uma interiorização para que você descubra quem é você. Porque esta é a maior resistência nossa. Enquanto eu trabalho é, freneticamente, eu não tenho tempo de saber quem eu sou. Nem se eu sei fazer feijão. É isso. Entende? Então, foi tudo pensado o pra você se conhecer. se desenvolveram Sim. muito, né? Muito. E
0: quantas despirocaram, né? Sim. Que é assim, é, essa parte pá... Estar sozinho, né? Tem, tem até uns memes no Facebook. Você tá sozinho na sua casa tomando, sei lá, um vinho. Isso é paz ou é, é desespero, Soli é. né? Ou é solidão? solidão pra mim é, é. um luxo. É.
1: É? Eu é. também é. adoro. É um né? luxo é a pessoa ficar lá tomando vinho. Mas a gente vinho, mas sabe é. que isso
0: desperta um monte de... de em algumas demônios, pessoas. De pessoas. demônios. E a pessoa não dá conta. Então, estar trabalhando o tempo todo, estar tá naquela correria, não ter tempo pra nada, é maravilhoso. Pra fugir... É fugir Pra fugir de tudo isso. Então, esse período foi pra isso. E, se, e você, não, não tô aqui fazendo julgamentos, mas se isso acontece com alguém, procure ajuda. Foi o que o Kadai falou. É, existem coisas, e é pra isso que também existiu um despertar de muitos terapeutas antes, né? Quantas terapias a gente vem, é, vou te falar, envolver, desenterrando até, né? É? As terapias da radiestesia, as mesas radiônicas, as coisas que a espiritualidade trouxeram pra gente diferente. Quanta gente... Teve esse despertar para ser um terapeuta, para que essa fase, né? Quem tá ficando vai precisar de ajuda sim. Quem sim. perdeu pessoas vai precisar de ajuda também. né, Quem, quem é, ficou com sequelas também. Então a gente..
1: É está preparado, no fundo a gente está... Se você ver a quantidade de terapeutas que tem hoje, você vai perceber que o mundo espiritual enviou gente para ajudar gente Sim. Sim. Pronto. Sim. Eu te envio pra, porque vai precisar. E despertou, né? Então, exato despertou então assim, foi enviado pessoas para uhum. ajudar pessoas Sim. Basta as pessoas buscarem,
0: uhum. não é? Sim. E aceitarem, né? Sim. Ah, o pessoal aqui vai, gente Eu sei que vocês estão mandando perguntas Mas o nosso tempo está estouradaço Eu vou mandar depois o, o A gente posta nas nossas redes o, Vou falar para as meninas fazerem As considerações, mas a gente vai ter Então o podcast, depois você pode Ouvir o programa inteiro, esse programa vai ficar gravado Você pode ver também, peço que você Compartilhe, porque você compartilhando Tudo isso que foi falado Vai ajudar sim outras pessoas E essa é a ideia do programa Pediram um monte aqui pra gente trazer a Dai de volta. A Daí vai oh, voltar aqui. Muito obrigada. <risos> né? A Dai vai voltar sim. A gente vai continuar falando é, dessa visão é, espiritualista, eu vou chamar assim, né? Eu sei que a gente acaba. Tem, tem trechinhos, a daia é da mesma ideia que eu tenho, que eu acredito que a Célia também, a gente compa compartilha dessas ideias, mas a gente fala um pouquinho de pleidiano, ninguém às vezes tá entendendo nada, de acturiano, Exato. de... Todo mundo olha né? e fala meu Deus, quem Deus. É. são esses extraterrestres, Essa então... está tá doida, isso e tá falando aí. É, é, né? Mas é bom ouvir, né? É de... Baixar esse preconceito, ouvir. Sim, porque vai despertando aí na é. alma da gente, a nossa alma sabe tudo, é a gente que, que o corpo que não, não... Nós resistimos a tudo. Sim. Teimosia, hoje a palavra é teimosia, né? É palavra, temosia. E conselho dos ancian, anciões, então a gente tem bastante coisa ainda pra perguntar, que eu tenho certeza que ficou dúvida aí pra galera. Porque essas informações é, elas não tem muito em bibliografia não, né? Eu não, pensar, lógico que não, é fofoca. Fofoca espiritual. A gente recebe canalização, <risos> às vezes canalizações de um dia pro outro muda a informação. Então assim, apareceu chakra onde que tá, e às vezes eu, eu sei que os alunos falam, professor, onde que eu acho essa informação? Filho, grava, grava, que a professora tá falando, depois você sabe onde tá, porque não tem, né a gente teve um período aí grande de vários livros na, na é, sobre espiritualidade, só que hoje, se a gente pegar tudo aquilo tá bem é, Defasado. defasadinho Sim. né, o, as coisas que for, que Chico, André Luiz, então... Eu acho que é a nossa primeira grande escola. Se não entender aquilo, não vai entender sim, o resto. Sim, sim. Foi, foi necessário, foi. né? Mas houve grandes mudanças, então é, você quer ficar antenado? Vai lá na página da Dai, vai na minha página, na página da, da, da Célia, e a gente tá sempre... Assiste o programa, de uma, uma hora ou outra a gente acaba falando alguma coisa, né? E aí você vai aprendendo também e, e despertando pra isso. Ah, estão perguntando se a, se a... Da, daí tem Insta e aí eu vou pedir pra vocês falarem Sim. Agora o Insta, Dai, se for ter evento Se for ter curso, já
1: fala pra galera Ah, eu vou ter um evento Bem legal, na minha concepção Pelo menos, né? Dia 31, às 14 horas Só que tem que ser com inscrição é, pré feita, Preve. né? Porque como nós estamos com Com contenção porque é, presencial, pessoa, né? é presencial E são poucas as vagas Porque nós temos que manter o distanciamento social, certo? Que vai ser auto apometria. Então, assim, o que é uma vivência auto-apométrica? Ela vai pegar desde as ressonâncias da sua vida passada até a reconstituição dos seus corpos sutis. Então, nós vamos, se você tem um fragmento no umbral, nós vamos descer no umbral e resgatar este fragmento. Se você tem fragmentos te impulsionando a vícios, fobias, medos, etc. e tal, todos, é, problemas de toda a ordem de ressonâncias reencarnatórias, nós vamos resgatar e, e, e retirar esses fragmentos. E o lance legal é que você pode fazer a vivência e vai ter um momento dentro da vivência em que você vai poder ajudar uma pessoa querida. Então, você irá resgatar algo, algum problema, algum, alguma situação também de um ser que não esteja presente. Então, são dois em um, vamos dizer assim. E é de que horas a que horas, mais ou menos? Das 14 às 17, mas a gente sempre passa um pouquinho, então, porque o pessoal fica dizendo, ai, ah, vai acabar... A, tudo que é espiritual, gente, é feito com horário, calma, não. tá? Então, às vezes, é da 14 às 17, mas pode acabar às acabar 18. Porque tudo que é espiritual é assim. Nós vamos ter um investimento de 130 reais por pessoa. E são poucas as vagas. Vai ser no dia 31, ali no Teravitas mesmo, que é na Conselheiro Nebias, número 444. Mas as inscrições estão feitas pelo meu WhatsApp. Pode falar o nome? Claro. 9... Nove um quatro um sete cinco sete dois de novo. Nove nove um quatro um sete cinco sete dois.
0: Então, quem quiser participar, já, hoje já manda um WhatsApp, porque imagina que será a próxima. Tem pouquíssimas pessoas. Aí, né? É,
1: já está quase Já, já tá tá bem, quase cheio. Tá né? O que eu pensei em fazer é que, se talvez. Tiver uma fila de espera, uma faz fila um... de espera, eu faço um período da manhã. Então, daí eu faria um período da manhã e um período à tarde. Mas tem que ser no mesmo dia, porque é a mesma egrégora. Nós temos uma egrégora espiritual muito mas, forte, tá apométrica, que está preparada. Então, a egrégora pode fazer no mesmo dia, mas não num outro dia. Tá. Entende? Porque a egrégora é bem... Vai ser duas egrégoras fortes espirituais, que é a egrégora apométrica e a egrégora egípcia, que é a egrégora da caixa, que é uma egrégora que eu trabalho, que é extremamente difícil de descer para a Terra. Então, quando a, esta egrégora desce, a gente aproveita muito, vamos dizer assim, que é altamente curativa. É... E a tua Insta tem? É, teravitas? Tenho Teravitas Tudo Teravitas? Tudo é Teravitas tá. O Face é Teravitas, o Insta é Teravitas E em breve nós teremos um site Que eu estou para montar Então logo logo eu passo para ele
0: Para falar para vocês A Dé vai voltar, gente, Celinha é, Não, a Rosilda está perguntando se é online Não, Rosi, vai ser presencial, presencial Das 14 às 17 Podendo ir até mais tarde é, E é lá Na Conselheiro, dia 31 Isto, dia 31, na Conselheiro Conselheiro... É, Conselheiro Nebias 444, no Centro de Convenções. Mas você fala o nome da... da é, tem que fazer a inscrição, aí ela passa todas é. as informações, tá? Vai ser 130. 130. 130, 130 pra quem quiser pra participar. Se
1: você for do programa, eu faço 110. Eita, Opa. Fala pra mim assim, ó, da, do programa da Eli. Aí Opa, eu faço 110, Universo tá bom assim? Mulher,
0: Universo Mulher, aí Isso. tem descontinho pra vocês fazerem aí a autopometria e depois é, vai esse... Aprende, pode fazer sozinho ou não, porque não, de
1: jeito nenhum tá. Isto é É um complexo espiritual Seríssimo que vai ser que feito Que vem se preparando. Exato, e isto não é algo que você vai aprender a fazer É algo que você vai fazer na hora Tá Entendi. com controle e, e, e sob a nossa vigilância espiritual ali Sim. será uma vivência será uma vivência tá. exatamente não, não é um curso. curso não é um curso ah ok Bora exatamente
2: Selinha de suas considerações nossa que tema uhum. hein <risos> parabéns o tema é maravilhoso Sim. né Sim. sempre a gente tá aqui é sempre aprendendo né conhecendo um pouco mais fortalecendo aqui os conhecimentos então gratidão pela tua vinda e é isso, pessoal, a gente baixar o preconceito e, a, e se abrir para essa nova era, para esses novos ensinamentos, conhecimento, porque tem muita coisa que muitos de nós nem imaginamos. Célia está atendendo online, como que é o... para achar? É, terapeuta Célia Braga no Instagram. Eu estou montando meu Instagram, então logo, logo terá mais novidades. Eu atendo online e e é isso.
0: Constelação terapias diversas aí. é, constelação, tarô Carô, olha lá, hein? É. Hum, adoro. <risos> também. Vamos lá, então. Olha lá, a Rose vai te chamar no privado. Chama ela aí no privado. Isso, a Celinha pôs. colocou o telefone daqui, não? Depois Não, ficou, então ó. eu ia colocar, mas não deu tempo. Já, já a gente coloca. Eu quero mandar um beijão pra todo
1: mundo. É, obrigada aí, obrigado, Dai. Gratidão a todos. Muito obrigada por poder estar aqui, compartilhando com vocês a nossa fala. Obrigado,
0: Celinha. Obrigada, Espero queridão. que a gente tenha saúde pra voltar aqui sempre. Amém. A Eriquita tá viajando também, um beijão pra ela pra todo mundo, quem chegou hoje pela primeira vez no programa, muito obrigada é, se você quiser estar com a gente quarta-feira que vem, às 21 horas, a gente traz sempre um tema aqui, é, interessante sim, é, depois a gente já vai passar pra vocês o que, que vai ter tem bastante gente aqui dizendo que gostou que legal, e a a Dai vai voltar, daqui um tempinho a gente chama a Dai de novo pra contar aqui mais coisas pra nós é, então um beijo pra todo mundo e até quarta-feira que vem